0: Hello, j'espère que tu es en forme cette semaine. Aujourd'hui, on va parler euh, d'avis clients et plus exactement sur le fait que c'est parfois compliqué à avoir des avis clients. Déjà dans un premier temps, pourquoi essayer d'avoir des avis clients d'après toi Lorsqu'on vend un produit ou un service, celui-ci doit être connu et reconnu pour capter l'attention et bien sûr être vendu. Parce que on va pas se cacher, le but ultime, c'est la vente. Généralement, ceci se fait par le biais de communication qu'on fait autour de ce produit. Mais quand même, ceci ne veut pas dire que le produit est efficace, de qualité, qu'il s'agit d'un bon rapport qualité-prix, etc. Tu auras beau écrire et écrire des lignes avec les avantages de ton produit, ça peut faire mouche. Pourquoi Parce que ça vient de toi. C'est toi qui mets en avant ton produit, c'est normal qu'il te plaise. Évidemment que tu adores et que tu ne jures que par lui, vu que tu cherches à le vendre. Mais qu'en pensent réellement les autres C'est là qu'intervient les avis clients. Ils ont plusieurs avantages. Premièrement, montrer que tu vends ton produit, que des personnes te font confiance et achètent tes produits, mais aussi les recommandent. C'est super important. Les avis clients rassurent également ton prospect et lui donnent des informations sur l'utilisation, sur le, le retour, sur ça peut être sur les odeurs, sur euh, l'efficacité, etc. Ça réconforte et ça rassure. Mais aussi, ils peuvent également permettre à ton prospect de lever des freins, de répondre à des questions qu'il se posait sans oser venir vers toi euh, te les demander tout simplement. Bref, les avis peuvent vraiment te permettre de réaliser une vente, il n'y a pas de doute avec ça. Mais alors, comment faire pour avoir ces fameux avis clients Alors, ça va de soi, pas d'avis clients sans avoir simplement réalisé une vente. Mais tu vas voir que malgré ça, euh, ce n'est pas chose facile. Tu as réussi à séduire ton client et à vendre ton produit ou ton service pour avoir un avis, il te faudra pas santé. Et oui, il faut attendre qu'il consomme ton produit pour qu'il puisse se faire un avis justement. Par exemple, si tu proposes des produits cosmétiques, on va prendre l'exemple d'un masque pour cheveux secs, si ta cliente l'achète, elle va l'utiliser une, deux fois par semaine, mais ne verra pas nécessairement un résultat immédiatement après son, sa première utilisation, on est bien d'accord. C'est bien souvent, une fois le pot à moitié entamé, ou terminée, qu'elle pourra se dire que le masque a été vraiment efficace à la hauteur de ses attentes ou non. Quoique, s'il si ne lui plaît pas, elle saura rapidement revenir vers toi aussi. D'ailleurs, je reviendrai sur ce point plus tard. De même, si tu vends un accompagnement ou une formation, eh bien il faut, que, il faut que toutes les étapes soient assimilées, mises en pratique, et patientées pour voir s'il y a des retombées positives ou non. C'est à ce moment-là que tu pourras la solliciter pour avoir son avis. Alors comment on fait pour récupérer ces précieux avis On a vu déjà qu'il y avait un facteur temps, mais il y a aussi un facteur moyen. J'entends par là plus le côté technique de la chose. Car souvent, une fois que le produit est acheté, tu n'as plus de nouvelles de ton client, à moins bien sûr qu'il soit vraiment mécontent. C'est pourquoi il est impératif de mettre en place un système d'emailing automatique. L'idée, en quelques mots, est que dès que ton client achète ton produit, il est associé à une liste d'abonnés. En fonction de ton outil d'emailing et de ton organisation, tu peux soit directement placer ton client dans une boucle, soit l'identifier avec un tag spécifique. Un tag, c'est une étiquette que tu colles à ton client pour le classer dans une catégorie. Par exemple, un tag client, ou encore un tag avec le nom de ton produit, etc. De cette manière, tu vas lui adresser des emails qui sont euh, le plus personnalisés possible en fonction de son parcours d'achat, de son centre d'intérêt et de ses interactions avec toi et tes produits. Ok Reprenons donc avec notre formation en ligne suivie par, on va dire, Marie. Après l'achat, son email est associé à une boucle d'automatisation avec deux tags, comme expliqué juste avant client et le nom du produit, de la formation qu'elle a achetée. De mon côté, j'ai anticipé et programmé en avance une suite d'emails qui vont lui être adressés. Un premier pour l'accueillir, lui dire « Bienvenue, merci pour ton achat, ça va se passer comme ça, comme ça, etc. » Un second, environ 6 jours après l'achat, pour savoir si tout va bien, et si la formation lui plaît, si elle a réussi à la terminer, etc. C'est à ce moment que tu peux intégrer un call to action, un CTA ou un appel à l'action, pour demander un avis. Si ta formation est longue et que le facteur temps dont je te parlais avant est encore important, je te conseille d'adresser un troisième email plus tard pour demander gentiment un avis. Ma seconde solution pour récolter des avis, c'est ton compte Google My Business. Pour moi, c'est la base si tu as un job que tu exerces en local ou que tu cherches à avoir une certaine notoriété autour de toi. Ça permet à tes clients de te trouver, d'avoir tes coordonnées, des horaires, euh, de voir tes photos, euh, et bien sûr, tu t'en doutes, des avis clients, <rire> ça va de soi autre chose aussi, il existe des outils que tu peux installer directement sur ton site internet. Une fois que ton client valide sa commande, le module s'affiche sur l'écran et demande un avis. Attention toutefois, car c'est un format pop-up, c'est-à-dire qui s'affiche tout seul en plein écran, et qui peut sembler un peu agressif ou intrusif pour certains. Bon, je le répète, ce n'est pas forcément adapté à tout type de produit. Surtout si c'est pour une formation, on ne va pas rédiger un avis sur une formation qu'on vient d'acheter, sans même avoir vu le contenu. Il est également possible de passer par un site d'avis vérifié comme Trustpilot, pour en citer qu'un, est le plus connu. Mais peu importe ton support de communication, que ce soit réseaux sociaux, site internet, etc. Cette solution te permet de centraliser tous tes avis clients et tu peux afficher ta note moyenne sur ton site ou tes autres supports de communication en ligne. C'est vraiment bien fait. Par contre, c'est une option payante. On en voit de moins en moins, mais ça peut toujours être utilisé. Je pense notamment au Livre d'Or. C'est un moyen sympa de récolter des avis, et souvent les clients ont la possibilité d'être un peu plus longs dans leur retour client, euh, et de développer leur avis avec beaucoup de détails. Je pense que ceci est intéressant pour les activités avec, un réel, euh, avec une réelle expérience client, un contact humain. Un peu comme une séance photo, euh, une sophrologue, un coach en développement personnel, etc. Mais pas de panique, c'est pas si compliqué à mettre en place sur ton site. Tu peux trouver une extension à installer directement et tu n'as plus qu'à la personnaliser avec un petit, une petite phrase d'accroche, etc. Certains sites ont également retour à des récompenses clients lorsqu'ils laissent un avis. Pour ce faire, il te suffit de placer une bannière sur ton site juste après la commande avec quelque chose du type « Reçois une surprise en me laissant rapidement ton avis ». Côté client, Côté surprise, je veux dire, ça peut être un guide gratuit, un PDF, un template, un peu comme les freebies que tu peux proposer à ta communauté pour les, les, les attirer et récupérer leur adresse email. Tu peux également adapter la demande d'avis en fonction de ton produit et de ton offre, s'il s'agit d'un accompagnement personnalisé. Tu peux lui demander de vive voix, lors de la dernière séance, de te laisser un avis par mail ou sur Google My Business, etc. À toi de voir, mais profite du fait d'être en face-à-face -face avec ta cliente pour lui demander simplement son avis d'une manière générale, et peu importe la manière que tu vas utiliser pour récupérer des avis clients, ne dépasse pas trois questions. Le but est d'être percutant et d'avoir les informations clés pour toi. Par exemple, premièrement, son identité, même si, attention, celle-ci peut être générée automatiquement par ton formulaire. Deuxièmement, son message. Son message sous forme de questions ouvertes, ça va être beaucoup plus simple pour elle, de, de comprendre que c'est l'endroit où elle doit laisser son avis et de développer. Et enfin, une note sur 5 ou sur 10, comme tu le souhaites. Et le tour est joué. Et là, tu vas me dire, mais avec tout ça, pourquoi est-ce que tu penses que c'est compliqué d'avoir des avis clients Eh bien, j'ai fait ce constat que très récemment. Bien que je sais que euh, les avis clients que j'ai sur mon Google My Business ou sur ma page Facebook, par exemple, sont des avis que j'ai dû aller chercher moi-même. J'avais notamment adressé un email d'invitation à laisser un avis en intégrant le lien direct de l'endroit où je souhaitais qu'ils laissent un avis pour te dire vraiment j'ai mâché le travail à fond pour être certaine euh, qu'ils n'allaient pas repousser ça, qu'ils n'allaient pas se dire je le ferai plus tard ou il faut que j'aille chercher la page, le Google My Business etc. Ils n'avaient plus qu'à cliquer, à laisser leur texte et c'était fini. Mais vois-tu, j'ai lancé ma première formation en ligne il n'y a pas longtemps. D'ailleurs peut-être as-tu déjà écouté mon épisode à ce sujet. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Je partage avec toi tout coulisses de mon premier lancement, les galères, mes objectifs, mes réussites, etc. Il s'agit de l'épisode numéro 11. Alors tu pourras l'écouter. Me termine d'abord celui-ci. Vois-tu, c'est justement suite à cette formation que je me suis dit, mon Dieu, c'est si compliqué d'avoir des avis clients. Je vois des sites avec tellement d'avis et je me dis, waouh, mais comment je vais faire Comment je vais avoir autant d'avis Et je suis soucieuse, ça me travaille. Et oui, j'ai intégré un questionnaire dans mes emails. J'ai fait un appel à l'action dans mon live de clôture. Et pourtant, je n'ai pas beaucoup de retours. Et là, ça c'est ce que je me dis euh, depuis des semaines. Mais au moment où je te le dis et que j'enregistre, j'ai une illumination dans ma tête. Mais je vais garder ça de côté, je te reparle tout à l'heure. faut pas que j'oublie. Donc je disais, j'ai tout fait. Enfin, je pense. Et j'ai euh, que quelques avis malgré ça. Question que je me pose. Ma formation n'a pas plu Les personnes ne sont pas allées au bout de la formation et ne se sentent pas encore concernées Ou elles s'en fichent pour rester polies Il y a une multitude de raisons possibles au fait que je n'ai pas eu beaucoup d'avis. Et tu sais quoi J'ai pas du tout envie de chercher les réponses possibles à cette question. Car au fond, c'est tellement subjectif. Mais ce que je sais c'est que j'ai eu de bons retours à l'oral durant mon live de clôture, que j'ai eu des messages privés, encourageants de personnes en me remerciant et en ayant eu des retours durant la formation car elles, aient, elles avaient appliqué déjà euh, mes conseils et qu'elles ont vu une évolution, qu'elles ont vu une transformation et qu'elles sont satisfaites. Et ça pour moi, tu vois, ça vaut de l'or. Alors ok, c'est pas le petit écrit qu'il me faut pour montrer à mes autres clients, potentiels clients, mais ça m'a fait un bien fou et j'ai tout pris pour moi. Quelque part, ça me rassure et j'en avais besoin. Mais je cherche à rassurer surtout mon futur client. Je ne peux rien faire de plus actuellement. Je vais simplement continuer encore et encore ces actions pour toutes mes, tous mes prochains lancements et mes prochaines formations. C'est ainsi que je vais avoir de nouveaux avis et qui seront de plus en plus nombreux. J'espère. <rire> je te parlais avant d'une révélation. Je t'ai dit, je n'ai pas eu beaucoup d'avis clients. Mais si je regarde les chiffres, parce qu'on va parler chiffres, après tout, c'est les chiffres qui parlent et qui sont... Euh, presque indiscutable. En regardant comme ça, je me rends compte que j'ai eu 40% d'avis écrits de la part des participants. Et là, waouh Ça change directement le game. Vu comme ça, tu ne trouves pas Je t'invite toi aussi à regarder justement les chiffres et à les analyser. C'est souvent plus évocateur que son propre ressenti. J'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup d'avis, mais en regardant les chiffres, 40% quand même, c'est pas rien. Le sujet de cet épisode était... Pourquoi c'est si compliqué d'avoir des avis clients eh bien, Je vais te répondre à ce sujet maintenant euh, que nous avons vu tout le process, le pourquoi du comment. Un client mécontent te fera rapidement savoir et le dira haut et fort partout où il peut. As-tu déjà remarqué que lorsque tout va bien, l'être humain ne prend pas le temps de le dire ou de le partager C'est déjà acté et dans la normalité. Pourquoi eh bien simplement parce que le produit ou l'offre est conforme à ses attentes et à ce qu'il doit être. Il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. C'est pourquoi il est important pour toi de te répéter avec des appels à l'action, d'automatiser un maximum de choses et surtout de ne pas te décourager. Tu verras avec le temps, tu auras un mur d'avis, je n'en doute pas. Fais comme moi, donne-toi le temps. Donc si je résume bien, pour avoir des avis clients, il te faut 1. Vendre un produit ou une prestation. Deux, faire des appels à l'action automatisés dans la mesure du possible et à chaque fois que tu en as l'occasion. Et enfin, troisièmement, ne pas te décourager et être patiente. Voilà qui est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite déjà à t'abonner sur la plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper les prochains épisodes. Et tu peux également laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours super plaisir et ça booste ce podcast. Si tu souhaites des précisions ou si tu as besoin d'échanger avec moi à ce sujet ou au sujet d'autre chose, je t'invite à me retrouver sur Instagram et Facebook sous Comme de Mom ou via LinkedIn pour Aurore Maza. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye